0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 8 Ik de man aan. Wat gaan we nu toch beleven stilten? riep ik in grenzeloze verbazing. Waarom die verkleedkleren? Hij had ook een vraag voor mij. Wat voor de duivel doe jij hier, jij zakkense woester? Ik stak een hand op. Dit was geen tijd voor bijkomstigheden. Waarom ben jij verkleed als politieagent? Ik ben een politieagent. Een politieagent? Ja. En als jij zegt... Politieagent? Vroeg ik aftastend. Bedoel je dan uh, politieagent? Ja. En ben jij een politieagent? Ja, snotvriendje. Ben je soms doof? Ik ben een politieagent. Uh, maar nu had ik het door. Hij was een politieagent. Mijn gedachten flitsten terug naar onze ontmoeting van gisteren in de juweliers-toko. en nu realiseerde ik me waarom hij zich zo ontwijkend en geheimzinnig had gedragen toen ik hem vroeg wat hij in Stipel Bumpley uitvoerde. Hij was ervoor teruggedeinst de waarheid te onthullen omdat hij bang was dat ik grappen over hem zou gaan maken, zoals ik ook inderdaad gedaan zou hebben. Hele leuke grappen. Zelfs op dit moment, terwijl de ernst van de situatie het helaas onmogelijk maakte ze hardop uit te spreken, drongen zich minstens drie kostelijke opmerkingen die ik zou kunnen maken aan mij op. Wat is daar mis mee? Waarom zou ik geen politieagent mogen zijn? Oh nee, nee, dat is prima. De helft van de mensen die je kent gaat tegenwoordig bij de politie. Ik knikte. Het was ongetwijfeld waar. Sinds ze die academie zijn begonnen in Hendon is de dienst zowat overladen geraakt met oude vrienden van ons. Ik herinner me hoe Barmy Fungie Phipps me met handen en voeten zijn emoties beschreef toen hij op de avond van de grote ruwwedstrijd op Leicester Square werd ingerekend door zijn eigen broer George. En iets dergelijks is Freddy Widgen overkomen in Hurst Park met zijn neef Cyril. Jawel, zei ik, de winger op een zwakke plek in zijn redenering leggende, maar dan in Londen. Niet per se. En met het idee om dan uiteindelijk bij Scotland Yard terecht te komen en tot grote hoogte te stijgen binnen de organisatie. Dat is precies wat ik ook van plan ben. Bij Scotland Yard zien te komen? Ja. En tot grote hoogte te stijgen? Ja. Tja, nou. Ik zal het verdere verloop van je carrière met belangstelling volgen, zei ik. Maar ik zei het met twijfel in mijn stem. Op Eton was Stilton aanvoerder van het roeiersteam geweest. En ook in Oxford was hij vooral nijver bezig geweest met roeien. Zijn vormende jaren had hij dus, zou je wel kunnen zeggen, voornamelijk besteed aan het in het water dompelen van een roeispaan en een ruk aan te geven en hem er dan weer uit te halen. Alleen een behoorlijk domme cirkel gaat zijn gouden jeugd verknoeien met dat soort dingen te doen. Wat behalve behoorlijk onnozel ook verdomde vermoeiend is. Maar Stilton Cheeswright was dan ook een behoorlijk domme cirkel. Een jonge kerel van onderaf tot aan de nek, maar ten noorden daarvan massief beton. Ik zag hem niet bepaald voor me als een van de grote vier speurders. Het was veel waarschijnlijker dat hij zo eindig als een van die knoeiers van Scotland Yard, die, zoals u zich zult herinneren, Sherlock Holmes altijd zo hinderlijk voor de voeten liepen. Maar dat zei ik er niet bij. Ik zei feitelijk niets, want ik had het veel te druk met nadenken over deze nieuwe en onvoorziene ontwikkeling. Ik was enorm dankbaar dat Jeeves het geven van een verjaardagscadeau aan Florence had weggestemd. Zo'n cadeau zou, mocht stilten daarvan hebben gehoord, ertoe hebben geleid dat hij mij zou hebben gevierendeeld, of mij op zijn minst een bekeuring zou hebben gegeven voor rook- en roetoverlast ten gevolge van een niet-geveegd schoorsteen. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met het tergen van politieagenten was me gelukt zijn vraag even langs een zijspoor te leiden, maar ik wist dat het uitstel maar tijdelijk zou zijn. Ze trainen die agenten om bij de les te blijven. Ik was dan ook niet verbaasd dat hij zijn vraag nog eens herhaalde. Ik zeg niet dat ik het niet anders had gewild, ik zeg alleen maar dat ik niet verrast was. Goed, maar dat allemaal terzijde. Je hebt me nog steeds niet verteld wat jij in Stiepelbumply uitvoert. Ik probeerde nog wat tijd te winnen. Uh, nou... Kijk, ik, ik logeer hier gewoon een tijdje, zei ik nonchalant, helemaal de bekende zorgeloze Bertrand Woester. Bedoel je dat je van plan bent hier te blijven? Nou, een tijdje. Uh, dat ginder ergens is mijn knusse stulpje. Ik hoop dat je regelmatig bij me langskomt als je geen dienst hebt. En waarom heb jij ineens besloten om knusse stulpjes te gaan betrekken in deze landstreken? Ik draaide mijn inmiddels bekende verhaal af. Nou, Jezus had zin om wat te gaan vissen. Oh ja? Ja, ja. hij zegt dat je hier geweldig kunt vissen. Je zorgt voor een haakje en de vissen doen de rest. <laughs> hij had me al een hele tijd op een onaangename, ziedende manier staan aanstaren, met gefronste wenkbrauwen en ogen die uitpuilden tot buiten hun kassen. Zijn strenge blik werd nu nog intenser. Afgezien van het feit dat hij geen notitieboekje en een stompje potlood tevoorschijn had gehaald... was het alsof hij de een of andere rat uit de onderwereld had gevraagd... waar hij was geweest in de nacht van de 25e juni. Ah, juist. Dat is dus jouw verhaal. Jezus, had zin om een beetje te vissen. Dat is correct, agent. Oh ja? Nou, laat mij jou dan maar eens vertellen wat je werkelijk kwam doen, je kleine valse woester. Een beetje adderen onder het gras... Ik deed alsof ik de betekenis van zijn woorden niet had begrepen, hoewel ik die in werkelijkheid natuurlijk prima had gesnapt. Een beetje watten onder het gras? Adderen. Sorry hoor, maar ik volg je even niet. Dan zal ik het duidelijker maken. Jij bent hierheen gekomen om een beetje achter Florence aan te zitten. Maar beste kerel... Hij knarste met een paar tanden. Het was duidelijk dat hij in een gevaarlijke stemming verkeerde. Ik zal het je maar meteen zeggen. En vatte hij dat ik geen steek geloofde van wat jij gisteren hebt verklaard. Met wat jij zei toen ik je gisteren zag. Je zei dat je Florence wel kende, maar. Heel even, heel even stilten, sorry dat ik je onderbreekt, maar wij gaan toch niet de naam van een vrouw zomaar op straat gooien. Ja, dat gaan wij wel. En midden op straat als dat nodig is. Oh, juist, nou, oh, kijk, ja, nee, ik wilde het alleen maar even weten. Jij zei dat je Florence maar een beetje kende. Tamelijk goed was de exacte uitdrukking die je gebruikte, maar de manier waarop je erbij keek, leek mij nogal verdacht. Dus toen ik terugkwam, heb ik eens met haar gepraat en haar over jou ondervraagd. Ze heeft bekend dat jullie tweeën ooit verloofd zijn geweest. Ik bevochtigde mijn lippen met het puntje van mijn toon. Ik ben nooit op mijn best in een tête-à-tête -tête met de politie. Die lijkt altijd op de een of andere manier wat ze vroeger noemden... ...mien moord te onderdrukken. Misschien is het die helm die het hem doet. Of mogelijk zijn het die lijzen. En natuurlijk, als een lid van de gendarmerie ervan beschuldigt... ...te proberen zijn meisje van hem af te pikken, wordt het nog een stuk enger. Op het moment van ter persen gaan... Met Stiltens ogen die gaten door me heen boorden, begon ik me net Eugene Aram te voelen. vlak voordat ze de boeien om zijn polsen deden. Ik weet niet of u zich die passage nog herinnert. pom 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 die pom pom tiddel die ti, vermoeid. Ik geloof tenminste dat het vermoeid was. En Eugene Aram tussen hen met beide polsen geboeid. Ik schraapte de keel en probeerde een sympathieke openhartigheid uit te stralen. Goh! Nu nee, is het slecht, dat is waar. Nu herinner ik me dat opeens weer. Dat zijn we inderdaad. Lang geleden. Niet zo heel lang geleden. Nou ja, dat voelt wel als heel lang geleden. Oh ja. Ja. Is dat zo? Z Zonder meer. Maar dat is nu allemaal voorbij. Definitief. Er is niets meer tussen jullie. Helemaal niets. Hoe verklaar jij dan? dat ze jou een exemplaar van haar roman geeft met daarin ingeschreven Voor Bertie, met alle liefs, van Florence. Ik voelde mij wankelen. En tegelijkertijd, moet ik bekennen, begon ik nieuw respect voor Stilten te krijgen. Toen hij had gesproken over naar grote hoogten stijgen bij Scotland Yard, had ik daarbij zijn kansen aanvankelijk, zoals u zich zult herinneren, nogal pessimistisch ingeschat. Nu leek het me echter dat hij toch inderdaad wel de kwaliteiten van een prominente detective moest bezitten. Jij had dat boek bij je toen je de juwelierswinkel binnenkwam. Je legde het op de toonbank en toen heb ik erin gekeken. Ik moest mijn opvattingen over zijn speurderskwaliteiten alsnog herzien. Toch niet zo prominent. Sherlock Holmes, zult u zich herinneren, zei altijd dat het niet verstandig was wanneer een detective zijn methoden aan anderen uit de doeken deed. Wat heb jij daarop te zeggen? Ik lachte luchthartig. Althans, dat probeerde ik. In feite kwam het er meer uit als een doodsgereutel. Oh, oh ja, dat, dat was heel grappig. Oké, okay, ga verder. Maak maar aan het lachen. Ik was in de boekwinkel en toen uh, kwam ze binnen. Jij had een afspraakje met haar in een boekwinkel? Nee, nee, nee. Uh, gewoon een toevallige ontmoeting. Juist, ja. En nu ben jij hierheen gekomen om er nog zo een te regelen. Oh nee, goede hemel, nee. Verwacht jij nou serieus dat ik zou geloven dat je niet bezig bent te proberen haar van mij te stelen? Zoiets zou in de verste verte niet bij me opkomen, beste kerel. Noem me geen beste kerel. Oké, okay, als je dat niet leuk vindt. De hele zaak, agent is niet meer dan een absurd misverstand. Zoals ik net al wilde vertellen, stond ik dus in die boekwinkel. Hier onderbrak hij me, waarbij hij de boekwinkel en passant hardgrondig vervloekte. Die boekwinkel kan mij geen zier schelen. Het punt is dat jij hierheen bent gekomen om een adder onder mijn gras te spelen. Dat ga ik niet laten gebeuren. Ik heb jou maar één ding te zeggen, woester. Donder op. Maar, maar, maar... Maak dat je wegkomt, verlos ons van je weerzingwekkende aanwezigheid. Ga terug naar je flat in Londen en blijf daar, en gauw een beetje. Ja, maar, ja, maar, ja, maar, dat kan niet. Wat bedoel je? Zoals ik al eerder zei, mijn lippen waren als het ware verzegeld. Maar wij woesters zijn snelle denkers. Uh, vanwege uh, vriend Boko, legde ik uit. Ik treed voor hem op in een nogal delicate zaak. Zoals je misschien weet probeert mijn oom Percy zijn relatie met Nobby onmogelijk te maken. En ik heb het jonge stel beloofd voor hem te pleiten. Dat houdt natuurlijk in dat ik hier moet blijven, om zo te zeggen in statu... Uh, in statu... Hoe heet het ook weer? Ha! Nee, nee, niet ha. Quo. Quo. Dat is het woord waar ik naar zocht. Je kunt niet een serieus goed woordje doen bij een aangetrouwde oom... tenzij je in statu quo bent. Het leek me een slimme en redelijke verklaring en ik was teleurgesteld te zien dat hij er met een onaangenaam lachje op reageerde. Ik geloof er geen woord van. Jij, pleiten? Wat voor nut zou het hebben om jou te laten pleiten? Alsof iets wat jij zegt ook maar enig gewicht in de schaal zou kunnen leggen, bij wie dan ook. Ik herhaal, oproepelt jij, want anders... Hij vertelde niet wat er dan anders zou gebeuren, maar de dreigende manier waarop hij op zijn fiets sprong en er vandoor peddelde was veelzeggerder dan woorden. Ik denk niet dat ik ooit iemand de trappers heb zien bedienen met sinisterder enkelbewegingen. Ik stond hem nog wat bibberend na te kijken toen uit de tegenovergestelde of ons Huske richting het geklingel van een andere fietsbel klonk. Ik draaide me om en daar zag ik Florence naderen. Een mooier voorbeeld van het feit dat een ongeluk nooit alleen komt, heb ik nooit meegemaakt. In scherpe tegenstelling tot die van stilten glansden haar ogen mij verwelkomend tegemoet. Ze stapte af toen ze bij mijn auto gekomen was en wierp me een stralende glimlach toe. Ga, daar ben je Bertie. Ik heb in ons huis net wat bloemen voor je in een vaas gezet. Ik bedankte haar maar met een angstig hart. Die glimlach was me al niet bevallen en het idee dat ze zich uitsloofde om bloemen op mijn pad te strooien beviel me ook niet. De toon die ze daarmee aanzette leek me al met al veel te vriendschappelijk. Ik herinnerde mezelf er even wel aan dat als ze verloofd was met Stilton er geen echte reden tot ongerustheid kon zijn. Bij slot van rekening was haar vader getrouwd met mijn tante wat ons tot een soort neef en nicht maakte en de school niet per se iets sinisters in de zorgzaamheid van een nichtje. Het hemd, wil ik maar zeggen, is uiteindelijk nader dan de rok. ''Ontzettend aardig van je,'' zei ik. ''Ik, ik zon net even te praten met Stilton.'' ''Stilton? Je verloofde?'' Oh, Darcy, Waarom noem je hem Stilton.'' Uh, ''Bijnaam van jongens onder elkaar, we hebben samen op school gezeten.'' Oh ja, dan kun jij me misschien vertellen of hij altijd zo'n volmaakte imbeciel is geweest als nu.'' ''Ook dat beviel me weer niet.'' Het leek mij minst de taal van de liefde. In welke zin gebruik jij hier het woord ambassiel? Ik gebruik het als de enig mogelijke omschrijving van een man die een rijke oom heeft, die bereid en in staat is om alles voor hem te doen, maar die er bewust voor kiest een doodgewone straatagent te worden. Waarom heeft hij dat dan gedaan, vroeg ik. Een doodgewone straatagent worden, bedoel ik. Hij zegt dat ieder mens op eigen benen moet kunnen staan en zelf zijn kost verdienen. Oeh, gewetensvol? Onzin! Jij vindt niet dat het hem tot eer strekt? Nee, ik vind het een volslagen idioot! Het bleef even stil. Het was duidelijk dat zijn gedrag tot irritatie leidde, en het leek mij dat een woord ter ondersteuning van de jeugdige Smeres op zijn plaats was want ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat, nu ik weer oog in oog stond met dit meisje, het hele idee van een Stilton Cheese Ride reddingscampagne verder van mij afstond dan ooit. Ik zou gedacht hebben dat je er eigenlijk nogal opgetogen over zou zijn, als bewijs van karakter bedoel ik, van een sterk zielenleven. Zielenleven? Het toont toch dat hij een energieke ziel bezit? Het zou me buitengewoon verbazen te ontdekken dat hij überhaupt een ziel heeft boven die lompe turftrappers van hem. Hij is gewoon eigenwijs. Ik heb eindeloos met hem gepraat. Zijn oom wil dat hij zich kandidaat stelt voor het parlement en is bereid al zijn onkosten te betalen en hem de rest van zijn leven royaal te financieren. Maar nee, hij blijft er kopper als een muilezel bij kijken en babbelt over zijn brood verdienen. Ik ben die hele toestand spuugzat en ik weet echt niet meer wat ik eraan moet doen. Maar goed... Tot ziens, Bertie, moet er vandoor, besloot ze abrupt, alsof het onderwerp haar te pijnlijk was om op door te gaan en weg was ze. Juist op het moment dat ik me herinnerde dat het haar verjaardag was en dat ik een broche in mijn zak had die ik van tante Agatha bij haar moest afleveren. Ik had haar misschien wel achterna kunnen roepen, maar op de een of andere manier had ik daar geen zin in. Haar woorden hadden me over al mijn leden doen beven. Dat de romance tussen Florence en Stilton op zulke zwakke fundamenten bleek te zijn gegrondvest had me geschokt en ik moest enige tijd in statu quo blijven en een paar sigaretten roken voordat ik me weer sterk genoeg voelde om mijn reis te hervatten. Uiteindelijk voelde ik me wat beter en probeerde ik mezelf voor te houden dat het maar om een voorbijgaande strubbeling ging en dat een en ander vast snel weer in orde zou zijn. Ik trok op... En een paar minuten later wierp ik het anker uit bij Ons Huske. Hoofdstuk 9 Ons Huiske bleek een alleraardigst stulpje te zijn, op een plezierig plekje gelegen. Beetje ouderwets, maar verder in orde. Het had een rieten dak en allemaal van die raampjes met glas in lood en een rotstuintje in de voortuin. Kortom, het zag eruit alsof het vroeger bewoond was geweest door een oudere dame van goede familie die katten hield, wat naar ik later hoorde ook inderdaad het geval was. Ik zette mijn koffertje in de hal en liep verder naar binnen. Ik keek om me heen en het snoof het muffe luchtje op... dat altijd in dit soort antieke interieurs lijkt te blijven hangen... en ik kreeg het gevoel dat hier meer aan de hand was... dan zich zo op het eerste gezicht vertoonde. Om kort te gaan, ik begon rekening te houden met de mogelijkheid... dat het hier niet alleen wat bedompt was, maar dat het er ook spookte. Wat die redenering in gang zette was het feit... dat er ergens vlakbij vreemde geluiden weer klonken. Nu is een knal, dan weer een klap wat op de aanwezigheid van een klopgeest of Joost mag weten wat leek te duiden. Die geluiden leken afkomstig te zijn van achter een deur aan het eind van de gang, en ik spoed me daarheen om een onderzoek in te stellen, want het ging mij te ver, klopgeesten maar een beetje te laten rondhangen, alsof het huis van hen was, toen ik struikelde over een emmer die mij de weg versperde. Ik was net weer overeind gekomen en de zere plek aan het wrijven, toen de deur openging en er een kleine jongen binnenkwam met een gezicht als een fret. Hij droeg een padvindersuniform en ik kon hem, ondanks het feit dat zijn fysionomie rijkelijk onder het vuil zat, moeiteloos identificeren als Florence's kleine broertje Edwin, het joch dat Boko Fittleworth gewend was met porseleinen beeldjes te bekogelen. ''Oh, hallo Bertie!'' zei hij met een grijns op zijn weerzinwekkende smoelwerk. ''Hallo, je gruwelijke kleine donderstraal?'' antwoordde ik beleefd. ''Wat doe jij hier? Opruimen!'' Ik bracht een punt van fundamenteel belang naar voren. Heb jij die verdomde emmer daar laten staan? Waar? Midden in de hal? Zoe, ja, nou weet ik het weer. Die heb ik daar neergezet om hem even uit de weg te hebben. Juist, nou, u zult blij zijn te horen dat ik er bijna mijn been over had gebroken. Zijn mond viel open. Er verscheen een fanatieke gloed in zijn ogen. Hij zag eruit als een jongen die onverwacht een portie roomijs krijgt voorgeschoteld. Zo hé, echt waar? Dat is een bof! Dan kan ik je eerst hulp geven. Nee, dat kan je niet. Daar komt niks van in. Ja, maar als je je been hebt gebroken... Ik heb mijn been niet gebroken. Maar je zei net van wel. Bijna. En dat was bewijzen van spreken. Nou, maar misschien heb je enkel verstuikt. Ik heb mijn enkel niet verstuikt. Nou, ik ken ook eerst hulp verlenen bij kneuzingen. Ik heb geen kneuzingen. Blijf van me af, riep ik. Want ik was vastberaden mezelf tot het uiterste te verdedigen. Het bleef even stil. Zijn reactie was die van iemand die vreest in een impasse te zijn geraakt. Mijn wakkere houding had hem duidelijk van zijn stuk gebracht. Eh, kan ik je dan niet gewoon verbinden? Ja, als je dat probeert krijg je een draai om je oren. Ja, maar anders, anders, anders krijg ik misschien koud vuur of wondkoorts. Dat ligt volgens mij niet in de lijn der verwachting. Ja, maar als je koud vuur krijgt, krijg je straks wel lelijk op je neus, hoor. Wel, nee, dat komt helemaal goed. Ik heb al eens een kerel gekend die zijn been had gestoten en toen werd het helemaal zwart en hij moest vanaf zijn knie worden geamputeerd. Jij gaat kennelijk om met de wonderlijkste types. Nou, ik zou je been onder de koude kraan kunnen houden. Nou is het maar laat. Hij trok opnieuw een stom verwonderd gezicht. Ik had hem uit het veld geslagen. Nou, dan ga ik maar terug naar de keuken, zei hij. Ik ben de schoorsteen aan het doen. Die heeft een grondige schoonmaakbeurt nodig. Het zou hier een complete puinhoop zijn als ik er niet was geweest, voegde hij eraan toe met een zelfvoldaanheid die ik met mijn sensibele aard slecht verdroeg. Hoe bedoel je als jij er niet was geweest, riposteerde ik op de puntige wijze die men van mij kent. Ik wet dat je aan alle kanten alleen maar verwoesting en troosteloze puinhopen om je heen hebt verspreid. Nou, ben net aan het opruimen, zei hij een tikje gepiekeerd, en Florence heeft in de woonkamer bloemen voor je neergezet. Ja, ik weet het, dat, dat heeft ze me verteld. En ik heb het water ervoor gehaald. Hm, goed. Maar dan ga ik nu die schoorsteen doen, oké? Okay? Ga je gang, als je dat zo leuk vindt. Doe die schoorsteen voor mij een paar tukjes onzweegd, zei ik en wuift hem weg met een keelgebaar. Nu weet ik niet hoe u een keelgebaar maakt, maar de manier waarop ik dat deed was door de rechterarm op te heffen in een vaag soort saluut en hem dan omlaag te laten vallen tegen mijn zij. En daarbij kreeg ik het gevoel dat er iets ontbrak. In de zak van mijn colbertje, waar mijn pols tegenaan stootte, zou een klein, stevig voorwerp moeten zitten, namelijk het pakje dat tante Agatha mij had opgedragen bij Florence te bezorgen voor haar verjaardag. Maar dat zat er niet. Mijn zak was leeg. Op hetzelfde moment zei het ventje Edwin, Zo! Bukte zich en kwam overeind met dat ding in zijn hand. Heb jij dit soms laten vallen? vroeg hij. Alle twijfels die in de geest van het knaapje mochten zijn achtergebleven met betrekking tot de vraag of ik mijn been nu wel gebroken had of niet, moeten zijn weggevaagd door de sprong die ik maakte. Ik vloog door de lucht of het niets was. Een panter had zich niet fraaier en sneller kunnen bewegen. Ik rukte het ding weg uit zijn greep en stak het weer in mijn zak. Hij leek geïntrigeerd. Wat is dat? Een broche. Verjaardagscadeau voor Florence. Oh, zal ik die naar de toe brengen? Nee, dank je wel. Als je wilt, doe ik het hoor. Nee, bedankt. Het, het, het zou jouw moeite besparen. Waren de omstandigheden anders geweest, dan had ik die vriendelijkheid van hem waarschijnlijk alleen maar irritant gevonden. En irritant genoeg om hem een schop voor zijn broek te geven. Maar hij had me zojuist een dusdanig belangwekkende dienst bewezen, dat ik de jonge druiloor alleen maar een hartelijke glimlach schonk. Iets wat ik in jaren niet had gedaan. Nee, dankjewel, zei ik. Ik geef dit ding liever niet uit handen. Ik haast me naar de hol en zal het nog vanavond bij haar afgeven. Maar zozo, zo, kleine Edwin, ging ik minzaam verder. Een knap staaltje werk dat. Ze leren jullie ventjes wel om je ogen goed open te houden. Zeg eens, hoe is het eigenlijk met jou tegenwoordig? Wel goed? Geen last van verkoudheid, kolieken of andere kinderziektes? Mooi zo. Ik zou het heel akelig vinden te moeten horen dat het op een of andere manier niet zo goed met je ging. Heel attent ook van jou om voor te stellen mijn been onder de koude kraan te houden. Stel ik zeer op prijs. Ik wou dat ik je iets te drinken aan kon bieden. Je moet nog maar eens langskomen als ik de boel hier wat meer op orde heb. En op deze hartelijke toon eindigt ons gesprek. Ik keude de tuin in en leunde een tijdje over het hekje, want mijn ruggengraat voelde nog altijd een tikkeltje week aan en ik kon wel wat steun gebruiken. Ik zei dat mijn ruggengraat een beetje een weeke massa was geworden en als je mijn tante Agatha zou kennen zou je direct toegeven dat zulks heel goed mogelijk was. Die bloedverwante is een vrouw die net als Napoleon, als het tenminste Napoleon was waar ik aan denk, geen verontschuldiging accepteerde voor enige mislukking, hoe gegrond ook. Als ze je een broche meegeeft om af te leveren bij een stiefdochter en je raakt die kwijt, dan heeft het geen enkele zin te proberen haar duidelijk te maken dat het allemaal een kwestie was van overmacht, veroorzaakt door struikelingen over onvoorziene emmers en het uit je zak vliegen van het betreffend voorwerp. Ook al was je slechts een pion in handen van het lot, je wordt even zo goed door de mangel gehaald. Als ik die verdomde snuisterij niet had teruggevonden, had ik dat voor eeuwig moeten horen. Dat ding zou bepalend zijn geworden voor een moment in de tijd. Wereldschokkende gebeurtenissen zouden voortaan hebben plaatsgevonden ongeveer in die tijd dat Bertie die broche verloor. Of net nadat Bertie zo ontzettend had geblunderd met Florence's verjaardagscadeau. Tante Agatha is net een olifant. Niet zozeer om te zien, want qua uiterlijk lijkt ze meer op een welopgevoede gier, maar omdat ze nooit iets vergeet. Zo over het hek geleund ontwikkelde ik, naar nou, ik merkte, een reeks van hartelijke gevoelens ten opzichte van de jonge Edwin. Ik vroeg me af hoe ik ooit in mijn oordeel zo had kunnen dwalen dat ik hem was gaan beschouwen als een onwettige, nameloze snotjork met een frette kop. En ik was net met mezelf in overleg over het idee het een of andere presentje voor hem te koop als beloning voor zijn bewonderenswaardige gedrag toen er een luide explosie weer klonk. Ik draaide me om en zag dat ons Huuske ...in lichte laaien stond. Daar schrok ik toch wel behoorlijk van.